0: Gresik, ini adalah kota dengan ratusan pabrik. Sebuah kota industri yang sangat terkenal di tanah air. Mulai dari produk industri rumahan hingga pabrik raksasa kelas dunia. Di kota ini pula, terdapat jejak sejarah Islam yang luar biasa. Di Gresik, sudah sejak lama, kita tahu, ada makam Sunan Giri. Ada pula makam Maulana Malik Ibrahim yang tak pernah putus dikunjungi pesiarah dari berbagai wilayah di tanah air. Bahkan banyak pesiarah yang datang dari kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Saat ini saya bersama Zubed Harfi sedang menuju ke desa Leran. Desa ini berada sekitar 7 km sebelah utara kota Gresik. Tidak susah untuk menemukan Leran, karena desa ini berada di tepi jalan Raya Pantura, tepatnya ke arah Lamongan. Leran inilah yang konon menjadi tempat pertama yang dituju, Syekh Maulana Malik Ibrahim, saat tiba di Tanah Jawa. Di desa Leran terdapat sebuah masjid yang didirikan Sheikh Maulana Malik Ibrahim saat pertama kali menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Di desa ini pula ditemukan sisa-sisa kehidupan bandar atau pelabuhan kuno yang menjadi bukti bahwa dulu desa Leran merupakan pelabuhan besar di pantai utara Pulau Jawa. Dari beberapa situs kuno di Leran yang paling menarik perhatian saya adalah makam Siti Fatimah binti Maimun. Makam ini terletak di sebuah cungkup persegi dengan luas 4x6 meter dan tinggi 16 meter. Cungkup makamnya sangat unik karena terbuat dari batu kapur yang diambil dari Gunung Suci Manyar. Berbeda dengan bangunan makam para Aulia atau para wali pada umumnya, cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun ini menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Sesepuh desa Leran, Haji Hasim bercerita, Fatimah binti Maimun adalah penyebar agama Islam yang berasal dari Kedah. Siti
1: Fatimah binti Maimun adalah penyebar Islam pertama sebelum Malu Songo. Siti Fatimah ini dari Kedah, Malaka, Malaysia. Kalau bapaknya Maimun itu dari Iran, ibunya dari dari Aceh. Namanya Dewi Aminah ibunya itu. Jadi bapak Iran, ibu Aceh, lalu pindah ke Malaka mempunyai putri Siti Fatimah ini. Siti Fatimah dilahirkan di Malaka pada tahun 1064. Lalu Siti Fatimah menyebarkan agama Islam di sini di tanah Jawa. pada tahun 1081. Beliau di sini belum ada satu tahun meninggal.
0: Selain makam Siti Fatimah binti Maimun, di dalam cungkup juga terdapat makam empat kerabat dekatnya. Sementara itu, di luar cungkup terdapat beberapa makam kerabat Siti Fatimah yang konon ikut mengantar Siti Fatimah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Di antara banyak makam itu, terdapat delapan makam panjang. Enam makam berukuran sembilan meter, dan dua makam lainnya panjangnya enam meter. Menurut Haji Asim, mereka adalah paman Siti Fatimah binti Maimun.
1: Tadi Bapak melihat yang panjangnya, ya? yang panjang itu ada, ada tiga, yang sebelah timur lagi ada dua. Itu yang tiga itu paman Siti Fatimah itu. yang namanya saya Ja'far, Harim, Sarif, itu paman. Paman dari ayahnya. Kalau yang sebelah timur, saya Jalal, Jamal, yang ada di luar itu Jamaluddin, itu paman dari ibunya. itu.
0: Fatima binti Maimun bin Hibatullah, wafat hari Jumat 12 Rabiul Awal, 475 Hijriah, atau 1082 Masehi. Penanggalan itu menunjukkan nisan di pusara anak perempuan Maimun ini merupakan bukti tertua penggunaan tulisan Arab di Asia Tenggara dan Nusantara. Inskripsi nisan Fatima tepatnya terdiri dari tujuh baris, ditulis dengan huruf Arab dengan gaya kufi, salah satu ragam kaligrafi dengan tata bahasa Arab yang sangat baik. Nisan ini juga memuat ayat Al-Quran, antara lain Surat Ar-Rahman ayat 27 dan 28, serta Surat Ali Imran ayat 185. Siapakah Fatima binti Maimun? Banyak kisah beredar. Namun semuanya tidak jelas, menunjuk sosok perempuan penyebar Islam di Gresik sekitar 950 tahun lalu itu. Cendikiawan Muslim Umar Amin Husin berpendapat, di Persia ada satu suku namanya Leren. Suku itulah yang mungkin dulu datang ke Jawa, sebab di giri ada kampung bernama Leren. Begitu juga ada suku Jawi di Persia. Suku itulah yang mengajarkan huruf Arab yang terkenal di Jawa, yakni huruf Pegon. Sehingga jika ditarik kesimpulan, pada abad ke-10 atau ke-11, sudah ada lalu lintas dagang antara Nusantara dengan Parsi. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang, serta dimengerti banyak orang, baik di Jawa maupun di Iran. Situs bersejarah Islam lainnya di Gresik yang sangat layak untuk diungkap adalah Giri Kedaton yang ada di Kebomas. Giri Kedaton didirikan tahun 1487 oleh Raden Paku, salah satu anggota wali Songo. Di atas bukit ini, mitra muslim awalnya didirikan pesantren bernama Giri Kedaton. Praden Paku sebagai pemimpin bergelar Prabu Satmoto atau Sunan Giri 1. Meski hanya sekolah agama, namun murid-murid Giri Kedaton berdatangan dari segala penjuru Nusantara. Mereka tidak hanya dari kalangan rakyat kecil, tapi juga para bangsawan. Kisah ini dituturkan oleh Muftar, penjaga situs Giri Kedaton. Para ulama, para tokoh-tokoh agama Islam yang sejajar dengan Sunan Giri,
1: mempunyai gagasan. Alangkah baiknya kalau di Kedaton ini sekalian dijadikan sebuah pemerintahan Islam. Terus akhirnya pada tahun 1487 bagasan mereka itu akhirnya terwujud. Dijadikanlah Giri ini sebagai sebuah pemerintahan dengan nama Giri kedaton Sebagai kepala pemerintahnya yaitu uh, Sunan Giri sendiri dengan diberi gelar Prabu Satmoto.
0: Giri Kedaton mengalami puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Prapen yang berkuasa tahun 1548 hingga 1605. Saat itu Giri tidak hanya sekedar sekolah agama, tapi juga menjadi kerajaan yang mempunyai kekuatan politik. Sejarah mencatat Sunan Prapen adalah mediator ulung. Ia pernah menjadi mediator pertemuan beberapa pemimpin atau raja yang bersetru. Sunan Prapen juga pernah menjadi juru damai antara Raja Mataram, panembahan Sinopati dengan Jayalengkoro, Bupati Surabaya di tahun 1588. Peperangan antara kedua belah pihak itu dilatar belakangi oleh penolakan para Bupati Jawa Timur terhadap kekuasaan penambahan sinopati yang telah meruntuhkan kesultanan pajang tak hanya itu sunan Prapen juga selalu menjadi pelantik setiap ada raja islam yang naik tahta di segenap penjuru nusantara Pada tahun 1630, Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayoso Toyoso mengedagi agar Giri Kedaton tunduk sebagai daerah bawahan. Namun Giri Kedaton di bawah pimpinan Sunan Kawis Guo menolak. Tak seorang pun perwira Mataram yang berani menghadapi Giri. Rupanya mereka masih menghormati Walisongo vale meskipun Dewan tersebut sudah tidak ada lagi. Sultan Agung lalu menunjuk iparnya, Pangeran Pekik, putra Jayalengkoro dari Surabaya, untuk menghadapi Giri. <Bisik> Perang akhirnya dimenangkan pihak Mataram dan Giri Kedaton takluk sekitar tahun 1636, serta menjadi bawahan Kerajaan Mataram. Sejak saat itu, Wibawa Giri Kedaton mulai memudar. Pengganti Sunan Kawisguo tidak lagi bergelar Sunan Giri, melainkan gelar Panembahan Ageng Giri. Giri Kedaton yang sudah menjadi bawahan Mataram kemudian mendukung pemberontakan Trunojoyo dari Madura terhadap pemerintahan Amangkurat 1, putra Sultan Agung. Puncak pemberontakan terjadi tahun 1677 di mana Kesultanan Mataram mengalami keruntuhan dan Amangkurat 1 meninggal dalam pelarian. Putranya yang bergelar Amangkurat 2 lalu bersekutu dengan VOC Dan melancarkan aksi pembalasan. Amangkurat II yang menjadi raja tanpa takhta berhasil menghancurkan pemberontakan Trunojoyo pada akhir tahun 1679. Sekutu Trunojoyo yang bertahan paling akhir adalah Giri Kedaton. April 1680, serangan besar-besaran terhadap giri dilancarkan oleh VOC. Saat itu salah satu murid andalan giri yang menjadi panglima para santri adalah Pangeran Singosari. Ia akhirnya gugur dalam peperangan. Lalu panembahan ageng giri ditangkap dan dihukum mati menggunakan cambuk. Tak hanya itu, anggota keluarganya juga dimusnahkan. Sejak saat itu, berakhirlah riwayat kiri kedatangan.